0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit Lisa Jansen von Lisa Kreativ. Wir haben uns vor ein paar Wochen auf Instagram kennengelernt und sind ins Gespräch gekommen über das Thema Plottern und Lettering, denn Lisa ist große Plotter-Künstlerin und Königin eigentlich, diejenige, ähm, die ich immer empfehle, wenn es ums Thema Plottern geht. Und heute ist sie mit mir im Gespräch und ich freue mich total, von ihr zu hören, ihren Werdegang zu erfahren und ein bisschen hinter ihre Kulissen zu blicken. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass Hallo. du da bist. <lacht> Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Richtig cool, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ich bin total gespannt, jetzt mal mit dir ein bisschen zu quatschen. Wir hatten ja schon mehr Kontakt über Instagram. Und jetzt, genau, freue ich mich mal zu erfahren, wer du überhaupt bist. Ich habe nämlich in der Vorbereitung gerade gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, wo du wohnst, wie alt du bist und was dein Leben so für, sag ich mal, äußere Faktoren mitbringt. Du hast Familie, <lacht> glaube ich. Aber genau. erzähl doch einfach mal kurz: Wer bist du?
1: Genau, also ich bin Lisa, ähm, komme aus der Nähe von Heidelberg, also gar nicht mal so weit weg. Mhm. <lacht> ähm, gar nicht mal so aus, dem, aus der Welt. Ähm, bin 33 und äh, ja, bin inzwischen Mama von einem kleinen Zwergi. <lacht> und deswegen war jetzt auch erstmal ein bisschen weniger Zeit zum Plotten und so, aber jetzt natürlich umso mehr, weil so langsam kann man dann auch coole Klamotten und äh, coole Spielsachen und so weiter äh, verzieren. Cool. <lacht> ähm, und da geht es jetzt eben da auch nochmal ein bisschen los oder die Deko fürs Kinderzimmer oder so, ne? Also das natürlich.
0: Schön. Und sag mal, ähm, du bist jetzt hauptberuflich selbstständig, oder? Genau. Also sozusagen ja, ja, Mama und selbstständig. Genau. Richtig? Ja. Okay, aber wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal so ein bisschen ähm, deinen beruflichen Werdegang sozusagen bisher. Also tatsächlich äh, über die, also ich habe erst eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, war
1: dann äh, fünf Jahre in der Werbeagentur, auch als Artdirektorin, so ein bisschen äh, da dann äh, für, für ganz viele kreative Dinge am PC zuständig, habe da aber auch gefühlt in der Zeit gar nichts kreatives von Hand gemacht. Also wirklich, da war so PC mhm. digital only. Ähm, mhm. Und irgendwie kam dann, das Ganze ging dann über in mehr wieder ein Interesse an Fotografie. Das heißt, ich habe mich dann eigentlich äh, selbstständig, also nebenher selbstständig war ich tatsächlich schon mit Grafikdesign. Dann kam die Fotografie dazu. Und äh, jetzt ist eben, äh, ja, jetzt hat sich das Ganze wieder so ein bisschen mit Lettering und den Online- oder den Workshops erstmal, die waren ja erstmal live, ähm, hat sich dann eben doch wieder ins Richtung Richtung Kreativdesign, Lettering in die Richtung entwickelt. Und jetzt ist eben aktuell natürlich fotobedingt eher wenig. <lacht> ist ja schwierig mhm. momentan. Also von daher, genau, ist dann jetzt so kurz vor der Geburt quasi noch der Online-Workshop. Äh, entstanden, einfach weil ich wusste, ich werde jetzt ein Jahr lang ausfallen. Da war noch kein, keine Rede vom Virus. Also das war echt Zufall, dass es halt einfach so vom Timing gepasst hat. Und somit, äh, genau, gab es letzten Februar, dann Februar 20, äh, den Kurs als Online-Kurs. Und ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, ich habe mit Lettering-Workshops angefangen. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Interesse auch an Plotter-Meet-Lettering ist, äh, dass tatsächlich so viele Leute einen Plotter haben. Und mhm. ja, irgendwie... War das dann, hat das alles irgendwie sich so ergeben? Also, man merkt ja, es war so ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das. Also, es war nie straight geplant, sondern es hat sich irgendwie dann doch so ergeben. Wann hast du konkret gestartet mit dem Account Lisa Kreativ? Ähm, den gab es schon mal irgendwann angelegt, da gab es zwei Fotos von Plätzchen oder so vom Backen irgendwann vor, also vor einigen Jahren, aber wirklich losgelegt war dann 2017 im August, 2017 glaube ich war das so. Okay. Und da, genau, da ging es mit dem Letter Lettering los und das war so der, der Start von dem Account eigentlich. Also das war jetzt so ein bisschen, und dann ging es am Anfang natürlich super schleppend und war ja, war ja auch Lettering noch nicht, was ist das, ne? Ich meine, du hast ja mhm. auch schon ein bisschen länger mit Lettering zu tun. Am Anfang kannte es einfach niemand. <lacht> und dann ging es plötzlich los und äh, genau, und dann gab es auch relativ schnell schon Lettering-Workshops. Und irgendwann kam es dann. In Heidelberg oder? Genau, also drumherum. Das war jetzt ein mhm. Ort daneben oder zwei Orte weiter. Ähm, genau, da gab es dann live vor Ort Workshops quasi. Und ich habe dann mal aus Spaß eigentlich den Plotter Meets Lettering Workshop ausgeschrieben und dachte so, naja, komm, wird eh keiner buchen und irgendwie war der ruckzuck voll und ich dachte so, wie jetzt? Also wie? Mhm. Aber einfach auch, weil das Thema wohl scheinbar spannend war. Also weil dann wirklich äh, yeah. die Leute noch gar keinen Plotter hatten und einfach auch mal dann testen wollten. So von wegen, hey, ich kann, so ein Lettering interessiert mich, aber was ist denn, mhm. was ist denn überhaupt ein Plotter, beziehungsweise wie geht das?
0: Gute Frage, die wollte ich dir nämlich jetzt auch stellen. Für alle, die zuhören und jetzt mit Plotten irgendwie noch gar nichts anfangen können, ähm, je nachdem wie erfahren man so in der Branche ist, kennt man es oder eben auch noch nicht. Erklär nochmal kurz, was ist ein Plotter und was bedeutet Plotten?
1: Also ein Plotter ist quasi ein Schneidegerät. Also mehr oder weniger, es sieht ähnlich aus wie so diese Drucker früher, aber statt dem Druckkopf oder statt dem Drucker, äh, der, der Tinte, der, die da rauskommt, ist es eben quasi ein Messer, das da so hin und her fährt. Und im Endeffekt äh, über die Software sagen wir dem Plotter, wo er genau exakt äh, schneiden soll. Mhm. Und je nach Plotter kann man eben wirklich, also man kann auch zum Beispiel statt dem Messer sogar Stifte reinpacken, ähm, äh, also mit einem Stiftehalter. Sprich, der kann theoretisch auch lettern der Plotter. Also man kann mhm. mit dem auch zeichnen oder schreiben. Und somit kann man da eben super viele Materialien, je nachdem welchen Plotter man hat, kann man über 300 Materialien damit schneiden, verarbeiten, gravieren, prägen, falzen. Also da gibt es einige Tools, je nachdem was, wo, wie und welcher es am Ende wird. Das heißt, man mhm. kann da in alle möglichen Richtungen kreativ sein. Äh, man kann es eben ja für so klassische Sachen wie T-Shirts, so, ne, mhm. so die Klassiker T-Shirts und Youtube-Beutel, so die klassischen äh, Plotter-Geschichten, äh, aber eben dann auch in Richtung Schmuck oder Deko und ganz viel Papier, Karten, alles Mögliche, also Faltschachteln und Co. Mhm. Ähm, nutzen. Und
0: wie hat es bei dir begonnen? Also hast du dir einfach selber mal irgendwie einen Plotter gekauft oder woher kam bei dir so die Faszination dafür oder was begeistert dich so speziell am Plotten?
1: Also ich habe damals wirklich ein Jahr lang überlegt und bin so ein Jahr lang hinter, also dem, um das Thema herumgeschlichen, bis ich mir dann zum ersten Mal den ersten Plotter gekauft habe. Und das war auch schon so 2013, also ist schon ein bisschen her. Äh, und da war eben mit dem Grafiker, Mediengestalter-Background, ich hatte mir ähm, eine ähm, Cut-Kontur eben angelegt und wollte meine Fotoverpackung schneiden. Ich wollte eine individuelle, ganz Mainz-Fotoverpackung, äh, also eben ganz äh, Lisa, und habe dann quasi, das war so der Grund, so ja, ich brauche jetzt, ne, ich habe keine Lust mehr auf so diese langweiligen Verpackungen, die ich bis dahin hatte. Ich mache die jetzt selbst. Und dafür brauche ich jetzt einen Plotter. Und dann habe ich wirklich mich da hingesetzt und habe immer entsprechend die ganzen Schachteln eben schneiden lassen. Und das war so der Start, warum ich den überhaupt brauche. Und dann natürlich gab es dann auch für Family ein paar T-Shirts und Co. Also das auch ursprünglich war es tatsächlich eben so der Background von der Grafik. Ich habe halt immer von Anfang an meine Dateien selbst gemacht. Das war so mhm. durch die durch die Grafikausbildung war das so mein... Das
0: konntest du halt schon. Ja. Mein Ding. Weil Ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, ähm, so geht es, glaube ich, ganz arg vielen, dass man so um diesen Plotter herumschleicht, weil der kostet ja auch ein paar Euro. Also das ist jetzt nicht so ein Produkt, wo man sagt, ah ja, das kaufe ich mir mal, das probiere ich aus und wenn es ja. nichts für mich ist, dann äh, lasse ich es halt im Schrank verstauben, sondern wenn man dann ein einigermaßen gutes Modell möchte, dann lässt man ja schnell mal 300, 400 Euro irgendwie liegen, oder? Ja, genau, je nachdem, ähm, was man eben braucht. Genau, aber man denkt ja dann irgendwie, okay, wenn ich mir schon sowas anschaffe, dann jetzt auch nicht nur das allerbasigste Paket, weil dann kommt man ja irgendwie auch ja. schnell wieder wahrscheinlich an seine Grenzen. <lacht> ähm, aber genau, ich glaube, deswegen schleichen da ganz viele drum rum. Was würdest du sagen, ähm, ist so der Grund, warum es sich absolut lohnt, einen Plotter sich anzuschaffen?
1: Ich glaube, als Kreativer hat man da sehr, 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 sehr viele Punkte, wo man es nutzen kann. Also wenn man irgendwie jetzt, ist egal in welche Richtung kreativ ist, man kann ja inzwischen auch Stoffe schneiden, also sprich auch die Näherinnen sind da, ne? also ganz, ganz klassisch man kommen viele übers Nähen. Die dann einfach mhm. individuell noch einen äh, Print auf das, also so einen Plot eben auf das Shirt machen wollen, Namen oder irgendwas mit einem, ne, so, so ein bisschen äh, mit einem Namen verzieren, mit einem Motiv. Da gibt es ganz, ganz für Kinder eben auch super viele süße Sachen. Ähm, dann kann man halt einen langweiligen Unistoff im Zweifel noch ein bisschen pimpen oder eben auch doch, ähm, ja, also so, das ist, da kommen, glaube ich, viele drüber. Also, ja, ähm, Kreative haben da grundsätzlich ganz viele Möglichkeiten mitzuarbeiten, würde ich mal sagen.
0: Was war so dein coolstes oder größtes Plotterprojekt, was du bislang umgesetzt hast? Aufwendigstes ah. so? Gute Frage. Also spannend fand ich auf jeden Fall jetzt
1: ak relativ aktuell das Thema Holz. Man kann Balsaholz mhm. schneiden. Das ist ein sehr biegsames Holz, also es ist jetzt nicht... Holz, wo wirklich stabil und aber als Deko mega schön ähm, oder als Baumschmuck jetzt irgendwie oder jetzt an Ostern für den Osterstrauch irgendwie sowas oder Anhängerchen und da habe ich eben zum ersten Mal dann auch Letterings äh, getestet und versucht und das sieht natürlich super, super cool aus, weil es tatsächlich eben echtes Holz ist, also hat eben eine schöne Maserung. Ähm, ich glaube, das zählt auf jeden Fall mal zu den äh, Lieblingsprojekten, weil, also, ich könnte, glaube ich, also, wenn ich die Zeit hätte, mhm. würde ich, glaube ich, nur noch letter, äh, lettern und äh, entsprechend die ganzen Schriftzüge für alle Menschen, die
0: irgendwie <lacht> ich kenne, plotte. Also, das. Ich unterstelle dir so ein bisschen die ähm, Fähigkeit, dass du sehr geduldig bist und sehr lernwillig, oder? Ja, auch. <lacht> weil, also ich habe jetzt auch seit ein paar Monaten Plotter, ich habe noch nicht zu viel Zeit da reingesteckt, einfach weil der Need noch nicht groß genug ist, also ich ich brauche ihn noch nicht so sehr, dass ich ihn irgendwie täglich benutzen würde, weil einfach andere Projekte vorne anstehen, aber... Ähm, zumindest weiß ich noch, wie ich da in den Weihnachtsferien da saß und total verzweifelt bin, weil einfach das überhaupt nicht funktioniert hat, wie ich wollte. Ja. Und ich glaube, das war auch der Punkt, ähm, wo du mir dann geschrieben hast, weil du es in meiner Story gesehen hattest: so, hey, wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne habe Ich so, das, das ist mein Stichwort. <lacht> ich hätte da mal ja. eine. Genau, ein oder zwei. Ja. Ähm, hast du dir das alles selber beigebracht oder hast du selber auch irgendwo gelernt oder das von jemandem dir abgeschaut oder einen Lehrer gehabt dafür? Also ich habe tatsächlich das meiste
1: ähm, mir selbst beigebracht. Also da mhm. äh, wirklich. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz am Anfang mal so einen absoluten Basic-Kurs gemacht. Das war allerdings, also ohne es jetzt böse zu meinen, aber da waren eben ganz viele Hausfrauen, die eben keinen Grafik-Background hatten. Also ich war theoretisch definitiv da überqualifiziert, weil ich mich mit dem PC an sich halt schon super auskannte. Es war tatsächlich eben für jemanden, der sich gar nicht mit dem PC auskannte mhm. und so, war es super. Also, da, ich habe da auch dort trotzdem noch die ein oder anderen Dinge mitgenommen, weil das ist es ja auch. Egal, also ne, in jedem von jedem Menschen oder von, von man, man nimmt trotzdem immer irgendwo ein bisschen mhm. was mit. Und deswegen, also für mich war es irgendwie cool, aber es war tatsächlich eben nicht so, dass es mich von 0 auf 100 katapultiert hat, weil ich einfach schon zu weit war. Ne? Also so, mhm. Das war irgendwie äh, super spannend und würde ich auch jederzeit wieder machen. Das, das war total gut, weil viele haben am Anfang einfach Angst. Also immer so mhm. wirklich so, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich einstellen soll und oh Gott, wie geht das? Und wollen so ein bisschen an die Hand genommen werden und dafür ist natürlich ein Workshop perfekt. Jetzt auch der Online-Kurs, natürlich kann der das an die Hand nehmen, nicht eins zu eins ersetzen wie live, aber natürlich, da sind so viele Projekte auch drin. Ich habe versucht, eben ganz viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu filmen, die man sich dann wirklich anschauen kann. Und der Vorteil ist ja, man kann jederzeit Pause machen, zurückspulen schneller, langsamer hören. Das mhm. ist total praktisch, dann, wenn man da wirklich, wenn es einem zu schnell geht, okay, dann kann man mich auch so, nur kann man mich auch im Schneckentempo anhören und theoretisch das Ganze ganz langsam noch nebenbei laufen lassen. Mhm. Ähm, und ja, im, im Workshop natürlich, da kann man auch nochmal äh, direkt fragen und da kann ich natürlich drüber gucken. Aber es ist so, ähm, in allen Workshops haben wir, also die, die gingen tatsächlich sechs Stunden, also war wow. eine XXL-Workshop von der Zeit her. Aber wir haben auch nur am Anfang ein kleines bisschen, eine Stunde, dreiviertel Stunde, eine Theorie ein bisschen gemacht, eben mal generell sowas ist, wie funktioniert. Und dann war es wirklich Learning by Doing und alle durften gleich umsetzen und hatten dann ihre eigenen Letterings dabei, teilweise schon vorbereitet, damit sie direkt mit dem Digitalisieren anfangen können. Und ähm, ja, dann gab es da einfach am Ende wirklich immer coolte, coole, coole, coole Ergebnisse. Also das war, war für mich auch, weil die hatten wirklich noch nie vorher einen Plotter. Also einer von zehn hatte meistens so einen Plotter, aber die anderen neun halt wirklich äh, noch nie so ein Ding gesehen, bedient oder irgendwas und alle hatten am Ende halt echt coole Ergebnisse.
0: Aber sag mal, wie viele Plotter
1: hast du? Ähm, also inzwischen sind es vier. <lacht> Okay. Aber tatsächlich eben auch wegen den Workshops gewachsen. Also ich hatte davor wirklich ja. einen. Ich hatte den Cameo 2, mhm. ich weiß, du hast jetzt, ne, du hast den äh, Vierer, glaube ich. Cameo 4, ja. Genau, ich hatte damals eben, der war der Neueste damals, 2013, oder Ende 13, ähm, da kam der gerade raus. Und das heißt, ich hatte den jetzt ewig lange, habe mir dann aber quasi für die Workshops schon gesagt, okay, ich brauche jetzt noch ein Backup. Was ist, wenn der mal im, im Workshop sagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Ähm, mhm. So kam dann der zweite. Und äh, danach kamen jetzt eben noch die beiden Cricket-Geräte, der Joy, das ist ja wirklich so ein Handtaschenplotter, wie ich ihn immer nenne. Also der passt wirklich in der Handtasche, der ist klein und wirklich winzig und kann echt schon viel. Äh, und eben der Maker, der ist auch nochmal so ein bisschen, der kann, also so ein bisschen auf Cameo-Ebene, weil er kann wirklich auch mit Zusatztools und so einiges, äh, also von der ja. Größe und von den von den ähm, Funktionen her ähm, hat er sogar noch mehr ähm, Tools, die man da einsetzen kann, also wirklich ja. gravieren, falzen, da gibt es wow. also man kann dann echt damit rillen. Äh, ist jetzt auch wieder fachspezifisch, ne? Das ist da mhm. so bei den Karten, diese, diese, um, diese Wulst in der Mitte. Ne? Wie nennt man das denn? Ja. Wie erklärt man ja, das ja. jemandem, wenn man jetzt nicht den Grafik-Background hat? Ähm, dass man es eben schön verhalten kann.
0: Ja. Das heißt aber, ähm, man kauft sich ja erstmal so das Grundmodell und dann kauft man sich all diese verschiedenen Messerchen und ähm, Falzrollen und was auch immer, das kauft man sich extra dazu, richtig? Genau, also es ist
1: immer so ein bisschen was dabei, je nachdem, also das Basic-Messer ist ja so ziemlich bei allen Blottern, glaube ich, dabei. Mhm. Ähm, bei Maker zum Beispiel war jetzt zusätzlich noch das ähm, das, Falz, äh, nee, das, das Stoffrad, also das, der Rollschneider quasi dabei und auch eine Matte für den Stoff, also also da kann man quasi dann auch gleich direkt theoretisch Stoff schneiden, ohne sich extra Tools jetzt äh, noch zu äh, kaufen. Mhm. Ähm, aber klar, man, man guckt dann so ein bisschen auch, wo geht die Reise hin? Was braucht man wirklich? Also wenn, wenn jemand mhm. eben nicht mit Papier arbeitet, dann braucht er auch kein Tool oder so. Ne? Dann ja, kann er sich ja. das natürlich sparen. Ähm, fürs Holz zum Beispiel war es natürlich jetzt auch ein besonderes Messer, das Knifeblade. Also da gibt es dann wirklich nochmal spezielle Tools, die eben jetzt, also es ist aber auch nicht nur für Holz, sondern es geht eben auch noch mit anderen dicken Materialien oder stabilen Materialien. Also da ähm, mhm. gibt es da auch noch immer so ein bisschen ja, die Option. Also man muss nicht alles kaufen und es macht auch Sinn, am Anfang wirklich mit dem Basic erstmal zu starten und einfach das, das Teil zu benutzen. <lacht> Erst ja. mal,
0: erstmal benutzen und üben. <lacht> genau. Wie viele Stunden würdest du sagen, muss man investieren, bevor man seinen Plotter so ein bisschen kennt und sich damit so ein bisschen auskennt? Also dadurch, dass ich ja halt in den
1: Workshops wirklich innerhalb der sechs Stunden alle mhm. drei, vier Projekte am Ende mitgenommen haben, also klar, kleinere, größere, aber ähm, also mit Anleitung würde ich sagen, geht es halt echt rucki zucki und wenn man das mhm. so ein bisschen selbst sich erarbeitet, dann sind es schon ein paar Fails, die man da produziert, der, wo man auch wirklich sagt, okay, die Folie kann ich jetzt wegschmeißen oder da habe ich das falsch aufgebügelt, das T-Shirt muss mhm. jetzt leider auch weg. Also da kann man schon durchaus auch äh, einige Fails produzieren. Ähm, oder mal eine Matte, dass man sich halt sagt, okay, ich habe die Matte, ich habe irgendwie alles falsch eingestellt, die Matte ist ähm, jetzt nicht mehr so zu gebrauchen. <lacht> Soll es auch geben, funktioniert auch, weil die Messer sind halt scharf und die können auch mal so eine Matte tatsächlich dann irgendwann killen, wenn man jetzt sowas komplett falsch einstellt. Ähm, mhm. Aber ich will jetzt auch keinem Angst machen, weil im Endeffekt, äh, wenn man sich dann nach und nach langsam dran traut, dann äh, klappt das auch schon. <lacht> und äh, im Zweifel, eben Hilfe suchen. Also es gibt ja auch durchaus mal andere Leute, die einen Plotter haben, wo man mal vielleicht über die Schultern gucken kann oder so.
0: Ja, genau. Oder halt, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, du hast einen Online-Kurs dazu erstellt. Ähm, und hast da quasi, nimmst die Leute eben an die Hand. Magst du noch mal kurz erklären, ähm, wenn ich mich jetzt für dieses Thema interessiere und gerne mit meinem Lettering, weil das hast du ja eigentlich schon ganz gut erklärt, so Lettering passt eben super gut zum Plotten dazu, mhm. weil man eben nicht nur mit einem Stift auf Papier lettern kann, so wie halt die allermeisten das in der Regel machen. Man kann natürlich auch noch mit Pinseln auf Wände oder andere Untergründe, plot äh, nicht plotten, sondern lettern. Ähm, aber mit äh, dem Plotter kann man eben aus den Letchings auch andere Materialien äh, erstellen und dann eben, ich habe es bei dir neulich gesehen, so ein Cake-Topper zum Beispiel aus dem genau, Holz oder ja, auch aus ja, Papier und so weiter. Das heißt, das passt super gut zusammen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich selber gehöre eigentlich auch in genau diese Kategorie, man traut sich <lacht> aber nicht so richtig ran, weil man eben Angst hat so... Das ist eine Riesenwelt, wie wir gerade schon so ein bisschen merken. Man kann so viel machen. Und dann ist, finde ich, oft so ein bisschen die Schwierigkeit, wo fange ich denn jetzt an? Also was <lacht> muss ich denn am Anfang haben? Was muss ich wissen? Was muss ich einstellen? Ähm, erklär uns doch mal kurz, wie funktioniert es in deinem Online-Kurs? Wie ist der aufgebaut? Ähm, weil ich würde mit dir auch später gerne noch so übers Thema Online-Kurse erstellen reden, mhm. aber erzähl uns doch erstmal über deinen als Beispiel. Ähm, genau.
1: Genau, also der Online-Kurs ist ja tatsächlich eben aus einem offline echt von Person zu Person Workshop entstanden. Also ich habe den, ich glaube, fünf, sechs Mal getestet, also gehalten in live <lacht> sozusagen mhm. und habe mir dann ja daraus immer überlegt, okay, was wie kann ich den jetzt sozusagen diese sechs Stunden äh, umbauen in äh, ja, einen Online-Kurs, weil ich ja natürlich eben nicht bei jedem direkt über die Schultern gucke oder bei Fragen sofort äh, zur Seite stehe. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es das sozusagen noch viel größer wird, wenn ich den als Online-Kurs äh, mache, ähm, weil ich äh, auch die Theorie ja dann dadurch ein bisschen in kleine Videos, in kleine Häppchen aufgeteilt, also man muss sich auch nicht alles der Reihe nach angucken, sondern man kann wirklich total picken und sagen, ah, hier, ich habe jetzt gerade, was was ich, Vinylfolie, ich gucke mir mal das, das da, dazu was an, oder ich möchte jetzt ähm, zum Beispiel eben äh, digitalisieren, aber ich habe ein iPad, dann gucke ich mir das Video vom iPad an, dann kann ich erstmal das mit dem papier Papierlettering, ignorieren sozusagen. Also man muss ich mir jetzt nicht alle Videos auch wirklich angucken äh, und kann trotzdem das mitnehmen. Also ich habe versucht, die wirklich klein und übersichtlich zu halten, die Videos, dass man wirklich ähm, ja, gezielt in den einzelnen Modulen so ein bisschen äh, springen kann auch. Mhm. Ähm, das war jetzt mir dann so ein bisschen wichtig, weil man kennt es ja, man hat dann doch nicht immer die Zeit, sich da zwei, vier, fünf, sechs Stunden hinzusetzen. Also am mhm. Stück glaube ich, das, ich glaub, das haben sogar glaube ich am Anfang ein, zwei wirklich durchgesuchtet, sage ich jetzt mal ne, und wirklich gesagt, okay, ich habe schon alles durch nach ein, zwei Tagen und ich dachte so, wie, was, wo, okay, <lacht> krass, aber man hat halt auch ein Nachschlagewerk, also beim Workshop ist ja dann der Workshop vorbei und ich bin ja erstmal mhm. dann nicht mehr da und so kann man ja jederzeit wieder gucken und sagen, hey da da ist doch was. Also der Workshop ja. ist eben so ein bisschen, also er entstand halt wirklich aus, er wurde live ge getestet und für gut befunden quasi weiter optimiert mhm. und äh, dann dadurch eben in einen Online-Kurs umgemünzt. Äh, wie gesagt, damals eigentlich eher so wegen der Babypause und weil ich wirklich aus dem kompletten deutschsprachigen Raum Anfragen bekommen habe, ob ich dann nicht mal, nicht mal hinkomme. Ich war ja einmal auch in, in München äh, im Frau Hölle-Studio ähm, und da war dann auch eben noch mal, ne, so dann, dann kam ja wann kommst du denn wieder nach München und ich dachte so, hm, Moment, da ist wird wird dann erstmal schwierig mit so ganz kleinem Werk. Äh, und dann kam wirklich aus also aus Schweiz, Österreich, die haben dann auch schon angefragt, okay, und der ganze der Norden und ich so hm, das wird schwierig. Ich muss da jetzt mir mhm. irgendwas einfallen lassen. Und mhm. äh, darum habe ich mich dann entschieden, okay, jetzt probiere ich es tatsächlich äh, das ganze mal möglichst gesammelt und strukturiert in einen Online-Kurs zu packen. Und. Aber dauert
0: der jetzt auch sechs Stunden oder wie lang ist ungefähr die insgesamte Laufzeit?
1: Ähm, ich glaube, wir sind inzwischen auch locker bei fünf, sechs Stunden insgesamt. Ich, hab's, ich, muss, mal, ich muss mal die neue, die neue Liste wieder mehr ähm, aktualisieren, weil ich habe jetzt auch nachgeliefert. Das ist ja das Schöne am Online-Kurs. Es ist nicht wie so ein Magazin. Es ist gedruckt und dann geht nichts mehr, sondern ich kann tatsächlich ja immer nachliefern. Und es ist auch wirklich das Ziel, dass ich da jetzt, jetzt kam ein neuer Plotter bei mir eben rein. Ja, dann möchte ich jetzt auch die Cricket-Plotter in den Kurs bringen. Ähm, es kommt vielleicht irgendwie ein neuer Trend oder ein neues Tool und dann möchte ich das natürlich auch in den Kurs bringen. Also sprich, äh, ich kann den halt erweitern und ich möchte den auch, also er wird aktuell auch immer mal mhm. wieder erweitert, mal, mal mehr, mal weniger Videos wieder jetzt gleichzeitig reinhüpfen. Aber ich habe jetzt auch noch sieben, acht Stück aktuell auf Halde sozusagen, die ich noch schneiden muss, äh, die noch in den Kurs rein möchten. Ähm, genau, auch das eben jetzt so ein bisschen der Vorteil, der Kurs wächst noch. Ja,
0: <lacht> ja super spannend. Aber erzähl mal, ähm, wie bei so einem Online-Kurs, ich meine, so ein Workshop vor Ort, das glaube ich, können sich die meisten vorstellen, was man dafür wissen muss. Man braucht eine Location, man braucht ein Konzept, was will ich den Leuten beibringen, naja, und dann hält man den halt vor Ort. <lacht> so, ne? Man reagiert ja auch auf das, was die Leute sagen, ja. man beantwortet Fragen, man schaut über die Schulter. Ähm, aber so ein Online-Kurs, ich habe selber ja auch schon zwei produziert, ähm, und habe beim ersten festgestellt, oh, das ist irgendwie ganz anders, als wenn ich den live halte. Ich hatte den vorher bestimmt ach, 20, 30 Mal live gehalten und mhm. dachte so, ich weiß doch alles im Kopf. Ähm, ich setze mich vor die Kamera und dann plapper ich los und nach drei Stunden drücken wir Stopp und es ist im Kasten. <lacht> ähm, erklär mal, wie du davor gegangen bist mit dem Online-Kurs. Wie hast du dich vorbereitet? Ähm, wie war dein Technisches Setup, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Also bei mir war es tatsächlich auch erstmal so eine riesen Technik, ja, so ein Technikmonster fast schon. Also, es war einfach nur so, okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich, ne, pf, ja, habe noch nie einen Videoschnitt, pf, ja, ich habe da mal was von gehört, ich habe das mal irgendwie so Alibimäßig probiert und das war es dann aber auch schon. Also allein auch so die technischen äh, Hürden, so von wegen Filmen. Video, Audio, ähm, ja, ne? also klar, Fotografie. Ich habe schon mal, ich habe definitiv mhm. eben auch eine Spiegelreflexkamera. Das war schon mal ganz gut. Also ich habe auch dann damit äh, am Ende gefilmt und hatte auch zwei. Also sprich, ich habe auch eben zwei Perspektiven. Das, das war relativ einfach dann, weil das Equipment da war. Mhm. Ähm, äh, ja, dann ging es aber los. Ton und hier und wann und wie. Und was mache ich im Hintergrund? Also auch so, so ein paar nebensächliche Dinge von wegen, wo? Wo? Wo mache ich das? Wie viel Licht brauche ich? Mhm. Keine Ahnung. Wie, wie mache ich das überhaupt? Und dann habe ich eben versucht, mir so ein bisschen Überschriften für die Videos zu überlegen. Also so nach dem Motto erstmal so ein bisschen grob Module. Okay, welche Module wird es geben? Da habe ich, dann kam ich dann auf zehn Stück. Also ich glaube so zehn, elf sind es aktuell. Und habe dann versucht, so ein bisschen über die Überschriften zu kommen. Okay, wie könnte ich das Ganze so ein bisschen strukturieren? Und ähm, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die alles komplett geskriptet haben. Also es gab so ein paar Stichpunkte als Skript und äh, das so waren auch meine Workshops tatsächlich immer. Ne? So wie du gesagt hast, es gibt so eine Eigendynamik im Workshop und es dann kommen hier Fragen, dann geht's tiefer in das eine Thema, dann geht's mal tiefer ins andere Thema. Also ich hatte da auch nie so den den perfekten Aufs-Wort äh, mir vor zurechtgelegt. Mhm. also... Um, Wobei ich
0: nämlich genau das ehrlich gesagt schwierig finde. <lacht> ähm, ich habe das auch eigentlich, also ich habe so gestartet, ich habe wirklich bei meinem ersten, bei meiner ersten Produktion bin ich richtig auf die Nase gefallen, weil ich nämlich auch so meine Stichpunkte im Kopf hatte. Und dann verhaspelt man sich so in seinen Sätzen mhm. und fängt einen Satz an und weiß nicht mehr, wie man ihn jetzt zu Ende bringen könnte, damit er Deutsch Sinn macht irgendwie. <lacht> ähm, und deswegen, ich muss ehrlich sagen, für den zweiten habe ich dann echt mir vorher das ausformuliert zumindest so für die Schlagsätze, ne? so die Sachen, die echt rüberkommen müssen, ähm, dass da wirklich eine ordentliche Formulierung da ist, die von Anfang bis Ende Sinn macht und verständlich ist. Weil das ist zum Beispiel, finde ich, in einem Live-Workshop viel leichter. Da kann ich nochmal, da mache ich kurz einen Witz, da fange ich mhm. den Satz nochmal von vorne an. Ja, da ja. nimmt mir das auch keiner übel, wenn ich ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, mal hier, mal da spreche. Aber vor der Kamera möchte man ja dann doch auch das so möglichst... Sinnvoll rüberbringen. Ja, und
1: man, aber ja, man hat so die perfekte Vorstellung und es ist dann doch schwieriger, als es ist. Also, gerade die ersten Videos, also wirklich, um anzufangen, ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, das, das Intro bestimmt 30, 40, 50 mal gefühlt gedreht. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie so einen ganzen Vormittag eigentlich nur. Äh, und ich war dann irgendwann auch schon so, oh, jetzt habe ich wieder das vergessen, oh nein, und habe mir dann wirklich an die Kamera schon die Stichpunkte in riesig äh, draufgeschrieben und an die Kamera gepinselt, das, 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 es waren nur drei oder vier Punkte und das bitte in drei Sätze, also am Anfang fand ich es schwierig. Aber mhm. so im Nachgang, wenn man dann mal drin war, dann fand mhm. ich es wieder, also auch mit Podcasts, ich habe ja dann vor den Podcast auch schon mal so ein bisschen äh, angefangen gehabt bei mir und ich habe den auch immer einfach freischnauze, also es waren mhm. keine Interviews, war einfach nur so drauf ähm äh, gesprochen und äh, da merkt man ja auch, irgendwie am Anfang war das noch total komisch und irgendwie dann, dann kommt da so ein bisschen rein und so fand ich das auch tatsächlich beim Online-Kurs, äh, die ersten Videos. Und bei mir war ja das Thema, ähm, ich war ja schwanger und von daher wusste ich, es gibt irgendwann Tag X und dann kann ich nicht mehr weitermachen. Also war das noch so ein bisschen dieses, okay, du hast jetzt keine, keine Zeit, das irgendwie 80 Mal zu machen, es muss nach dem dritten Mal irgendwie dann auch funktionieren. Mhm. Ähm, wenn man weiß, dass ich schwanger war da zu dem Zeitpunkt, dann merkt man auch, dass ich ein bisschen kurzatmig bin an manchen Stellen. Das ist mir dann wirklich so da. Ich war dann fix und fertig von irgendwie zwei Sätzen und dann, okay, erstmal wieder eine Pause zwischen den Videos. Ähm, aber ja, also das geht mhm. ja dann doch um die um den Inhalt und dass die ja, Audio, ja. Audio zum Beispiel, ist ja gerade spannend, dass das einigermaßen ähm, okay ist quasi. Klingt, ja.
0: ähm, Aber hast du das dann alles alleine aufgenommen oder hattest du
1: Hilfe? Nein, ich habe tatsächlich alles alleine aufgenommen, bin dann jedes Mal irgendwie da oben an die Kamera hier start und dann vorgerannt und da start, weil irgendwie die nicht, also ich hatte keine Fernbedienung dafür und habe das dann wirklich alles, äh, ja, tausendmal irgendwie aufstehen, hin, zack und am Ende auch tatsächlich dann noch geschnitten, also es war war ja auch mein, mein Gedanke, okay, ähm, äh, lass mich das jetzt quasi noch zumindest mal filmen, weil was ist, wenn ich plötzlich irgendwie liegen muss? Das kann ja am Ende ja. irgendwann mal vorkommen. Also sprich, das war dann so, okay, ich muss zumindest das gefilmt bekommen, auf der Couch kann ich dann noch schneiden, das würde gehen. Mhm. Und am mhm. Ende waren es dann nur zwei, drei Wochen, äh, so ne? war dann wirklich spannend. Es <lacht> war dann wirklich so, okay, mal gucken, ob Kurs oder Baby, wer das Rennen macht. <lacht>
0: <lacht> aber wie lange hat die Produktion quasi von Tag 1 der Vorbereitung bis zum letzten Schnitt gedauert?
1: Also ursprünglich hatte ich geplant, dass ich im November schon raus könnte damit oder November, Dezember. Äh, es wurde dann ja am Ende Februar, aber eben auch nur, weil ich eben wirklich... Ja, alles wirklich, also klar, natürlich mit Schwangerschaft war man irgendwann auch nicht ganz mehr so fit, aber äh, ja, das war dann doch sportlich und war auf jeden Fall viel mehr als man denkt. Also bestimmt dann am Ende fünf, sechs Monate waren es dann schon, mhm. aber jetzt intensiv, würde ich sagen, war Januar, Februar. Also wirklich mhm, die zwei mhm. Monate waren dann, also da habe ich dann auch, Januar habe ich alles gefilmt und Februar dann eben quasi geschnitten. Also das waren so mhm. die...
0: Aber das muss man, finde ich, echt mal sich so auf die Zunge zergehen lassen. Ne? So ein Live-Workshop, der dauert zwar sechs Stunden ja. vor Ort. Und ja, der braucht auch ein paar Stunden Vorbereitung und Nachbereitung, Aufräumen und so weiter. Aber sagen wir mal, also ich habe es bei mir so hochgerechnet, meiner, mein Live-Workshop hat auch fünf Stunden immer gedauert, aber es waren insgesamt so zwölf Stunden vielleicht, ähm, die quasi so das gesamte Paket gedauert hat. Aber zwölf Stunden, ja, das sind eineinhalb Arbeitstage und du hast fünf, <lacht> sechs Monate an diesem Kurs gearbeitet, ja, natürlich Zahnung nicht acht allem. Stunden am ja. Tag. So, klar, ähm, aber einfach mal, um sich das bewusst zu machen, weil Leute ja dann sagen, ja, das der Online-Kurs, das ist ja jetzt dann quasi, warum kostet der jetzt mehr als der vor Ort? Ist doch mhm. genau das gleiche, dauert doch genauso lang. <lacht> <lacht> nein, ähm, das ist nicht ganz die Wahrheit. Genau. Ähm, aber so Thema Online-Kurs, wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, du hattest auch keine Erfahrung jetzt in dem Sinn damit. Nein, Hast du nein, so nicht. Thema ähm, dann auch Vermarktung eines Online-Kurses und so weiter. Hast du quasi auch von einem Coach gelernt oder hast du einfach so frei Schnauze das so nach Gefühl gemacht?
1: Ähm, also es gab äh, zu dem Zeitpunkt eine Mastermind-Gruppe mit den Mädels, äh, die war Gold wert, denn da gab es eben auch eins, zwei, also da hat es eben angefangen, die eine hat einen Podcast und, gemacht und hat dann plötzlich gesagt, das ist voll einfach, okay, dann 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 war das Technikmonster kleiner. Dann haben die Nächsten gesagt, okay, wir machen jetzt einen Online-Kurs und die waren wirklich krass drauf, die haben innerhalb von, ich weiß nicht, vier, sechs Wochen wirklich einen richtig krassen Online-Kurs, also die haben wirklich Tag und Nacht gefühlt diesen Online-Kurs äh, erstellt, vermarktet, promoted, Live-Videos, dann am Ende da dazu gemacht und überhaupt. Also das, das ähm, war dann wirklich auch so dieses: Okay, die haben das, die haben das hinbekommen. <lacht> wenn, wenn die das auch, dann warum? Warum kann ich das dann nicht? Ne? dann war so mhm. ein bisschen dieses Technikmonster auch in der Richtung wieder ein bisschen kleiner. Äh, ich habe es am Ende aber komplett eben mit einer anderen Plattform und so alles gemacht. Also das, das dann schon. Also ich habe dann schon geguckt, was für mich irgendwie, äh, dass das am spannendsten klingt. Mhm. Ähm, und äh, ja, also so dieses, ne so erstmal erstmal musste dieses Technikmonster grundsätzlich weg. Also das muss irgendwie in ja. kleine Häppchen zerstückelt werden und am Ende war es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn man mal weiß, wie es geht. Aber es mhm. kommt dann doch, also ich habe ja gesagt, ne November war so der erste, so gedacht, ich schaffe das bis November und es kommen dann doch nochmal einige Dinge dazu und auch E-Mails und dann soll man ja da und hier und also wirklich Coaches in dem Sinne gar nicht. Also ich habe das wirklich schon so ein bisschen frei Schnauze, aber natürlich ganz viele Podcasts gehört, ganz viele Videos oder, oder so kostenlosen Content auch wirklich aufgesaugt und mir am Ende aber doch so ein bisschen mein Ding gemacht, also eben nicht frei nach Plan, also nicht, 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 nicht mhm. strikt nach Plan, sondern schon irgendwie auch frei und ich glaube, es war dann auch so vom Bauch raus zufällig so ein bisschen das Richtige, also, also manche Dinge passieren ja einfach, ähm, und ich glaube, das hätte man auch an alles nicht so eins zu eins planen können und es war echt auch ein Riesen, also ich, ich hätte nicht damit gerechnet, ich habe gehofft, dass mal irgendwie so 10, 15 Leute diesen Kurs kaufen, einfach mhm. weil da so viel Arbeit drin gesteckt hat, ne? also es war wirklich so, wenn es weniger sind, dann heulich, glaub ich glaube ich, so, <lacht> das war tatsächlich so ähm, und dann waren es wirklich äh, direkt, beim ersten Verkauf wirklich über 70 Leute, die wow. mich ja dann auch zum Teil gar nicht kannten. Also es haben sogar welche ähm, den Kurs gekauft, die schon bei mir im, im Vor-Ort-Workshop waren. Die wollten das als Nachschlagewerk. Die haben gesagt, hey, äh, ne, der Workshop ist jetzt schon so ein paar Monate her. Ich weiß schon gar nicht mehr alles. Ich möchte den Kurs trotzdem. Ich habe die dann extra gefragt, so, wie sieht es denn aus? Warum? Ne, also, sag mir mal ganz kurz, warum? <lacht> das ist ja auch total spannend. Und äh, da gab es dann eben auch eine Handvoll, die gesagt haben, hey, das, äh, ich brauche das noch als On-Top-Ding, um dann einfach jetzt noch mal daheim weiterzumachen.
0: Mal kurz im Vergleich, was hat dein Live-Workshop gekostet und was kostet dein Online-Workshop? Ich habe sogar dann durch diese sechs Stunden
1: tatsächlich, war, äh, war das ähnlich. Also der ähm, beziehungsweise der erste das erste Mal, als ich ihn verkauft hatte, ich wusste ja, ich dachte ja, wie gesagt, da, da, da kommt keiner. <lacht> das war ja wirklich so. Ähm, da habe ich ihn, glaube ich, so für um die 100, 120 rum verkauft. Mit sechs Stunden, war da waren es auch, glaube ich, nur vier, fünf oder vier viereinhalb, glaube ich, mal so angepeilt. Wir haben dann haben halt ein bisschen überzogen. Ähm, deswegen war es beim nächsten Mal direkt dann eben auf sechs Stunden ausgelegt. Und dann habe ich ihn, glaube ich, auch auf so 150 rum hochgesetzt. Und am Ende hat er dann ähm, 170, also 69, 189 theoretisch dann schon gekostet. Ähm, mhm. Genau, und der Online-Kurs hat eben auch also mit einem Einführungspreis gestartet. Da waren es dann 179. Mhm. Ähm, das war so der allererste. Ne? So war halt auch ich. Ja, mich kannte ja eigentlich keiner, dachte ich, <lacht> ähm, mhm. aber es haben wohl doch ganz viele drauf gewartet und äh, es war genau der richtige Kurs und inzwischen ist er ja in inhaltlich auch so nochmal gewachsen, zu äh, Silhouette kam eben jetzt, also Silhouette ist eben die eine Plotterfirma, ähm, Cricket ist eben dann wieder die andere Firma, da kamen jetzt eben noch Cricket-Videos dazu und so weiter, also inzwischen äh, ist der Kurs jetzt eben bei 249 ähm, mhm. Euro. Also dadurch, dass einfach der Inhalt nochmal explodiert ist und jetzt auch im Nachgang noch weiter explodieren wird. Äh, wie gesagt, zehn Stück oder so, ja, nee, acht, sieben, acht sind aktuell noch, noch vorgedreht und müssen nur noch, nur noch geschnitten werden, in Anführungsstrichen, mhm. weil das kostet ja auch wieder Zeit. Und das war wirklich, das hat am meisten Zeit gekostet, fand ich. So dieses Filmen war zum einen auch, ja klar, man, mhm. man hat eben nicht in einem Tag alles durchgedreht. Ähm, also man selbst ist durchgedreht, ja. <lacht> aber aber ähm, nein, also man, man hat dann doch irgendwie m, m, aus den ein, zwei Tagen, die man dachte, man filmt, waren es dann doch eher zwei Wochen. Mhm. Äh, und schneiden war dann tatsächlich eben auch. Es hat wirklich so viel Zeit nochmal gekostet, weil man sich ja doch nochmal alles anguckt. Und je nachdem, wie professionell man davor eben gesprochen hat, muss man ja auch Dinge rausschneiden oder irgendwo dann mal Lücken äh, rausnehmen. Also sprich, mhm. äh, ja, das, das ist definitiv auch so. Das sind so die beiden Zeitfresser, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich, das mhm. muss ich auch überlegen, inwieweit ich das vielleicht auslagern kann. Also da bin ich jetzt mhm. auch am überlegen, ob das jetzt eben gerade Sinn macht. Und ich habe auch nichts Aufwendiges zum Schneiden. Also es war jetzt, ich bräuchte da jetzt gar nicht mal den super, 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 super Profi, sondern im Endeffekt wird mir jemand reichen, der einfach ein bisschen schneiden, also Stoppende, mhm. Übergang, also so zwei, drei Dinge kann. Da gucke ich mhm. jetzt mal, inwieweit ich das echt auslagern kann. Einfach, damit ich, ich mehr produzieren kann. Fragen. Der kann das.
0: Okay, sehr gerne. Der hat es für meine, meine ganzen Online-Kurse nämlich auch gemacht. Dann müssen ja. wir da nochmal sprechen. Auf jeden Fall, ja. Aber ähm, sag mal, Online-Kurse ist ja jetzt, ich, ich kann keine genaue Zahl sagen, aber schon seit so ein paar Jahren so ein Thema. Ähm, ganz viele, ja, ich weiß nicht, ich nenne sie mal Coaches im, im sozialen Netzwerk so empfehlen das und sagen, mach einen Online-Kurs und du bist äh, selbstständig, dann mach einen Online-Kurs und so weiter und so fort. Ähm, kannst du uns erklären, woher dieser, ich nenne es mal Hype kommt oder was sind so die großen Vorteile ähm, auf beiden Seiten, Kunde und Verkäufer mhm. ähm, eines Online-Kurses? Also ich würde sagen, jetzt in, aus meiner Sicht war es jetzt
1: eben, ich wusste, ich kann erstmal keine sechs Stunden Workshops mit Baby machen, mhm. also irgendwie so einen kleineren Lettering Workshop hätte ich vielleicht noch überlegt, okay, könnte ich, aber sechs Stunden war für mich erstmal so, okay, es fällt jetzt erstmal ein Jahr lang aus ähm, und somit war es für mich so ein bisschen dieses ich kann Leuten weiterhelfen, während ich halt eigentlich gerade eben nicht helfen kann. Also so ein bisschen dieses mhm. ähm, Zeitversetzte. Also ich kann jetzt äh, den Kurs aufnehmen und ich kann eben auch ortsunabhängig. Das war so ein bisschen dieses, weil ich wusste auch, dass ich jetzt, also ich hatte jetzt nicht geplant, eine Deutschlandtour oder eine, eine Deutsch im deutschsprachigen Raum, eine Tour zu machen. Ähm, aber das Interesse wäre da gewesen und nicht jeder wohnt halt in der Nähe von Heidelberg. Also es, es kam mhm. tatsächlich auch schon mal welche aus, dem Stuttgarter, aus der Stuttgarter Gegend auch wirklich für den Kurs gefahren. Aber es mhm. ist dann doch nicht Standard, würde ich mal sagen. Also die meisten kommen ja doch schon, ja. also Workshops sind doch vor Ort immer, man hat einen gewissen Umkreis und ähm, also somit wäre das definitiv so dieses Ortsunabhängige und das Zeitunabhängige, dass man so ein mhm. bisschen, ähm, ja, das ist so glaube ich sogar für beide Seiten eigentlich ein, ein Vorteil. Mhm. Ähm, und klar, also für mich war es dann aber auch wirklich so dieses Ganze, was drumherum hängt, äh, war dann schon erstmal krass, also so ein bisschen. Ähm, ja, also ansonsten eben dieses, was ich auch schon gesagt habe, dieses Nachschlagewerk. Bei einem Vor-Ort-Workshop ist er jetzt fertig und du bist... Weg. Natürlich kann man mir noch eine E-Mail schreiben, natürlich kann man irgendwie noch mal versuchen, irgendwie mich zu kontaktieren. Ich hatte auch ähm, dazu eben ne, eine Facebook-Gruppe, wo quasi alle Kursteil ehemaligen Kursteilnehmer drin waren. Da habe ich dann auch mal geguckt, wenn jemand Fragen hatte. Aber ähm, es ist halt doch nicht so, dass man wieder eins zu eins oder dann kommt mal das Leben dazwischen und man hat halt zwei, drei Monate lang irgendwie einen, der, keinen Stift mehr in der Hand gehabt. Dann äh, muss man auch erstmal wieder überlegen, wie war das denn, gerade mit dem Blättern oder so auch. Ne? Also ist ja ist ja dann äh, ähnlich. Mhm. Das heißt, da hat man einfach diesen, diesen Lexikon so ein bisschen, wenn man, wenn man den Kurs einmal hatte und er natürlich unbegrenzt ist. Es gibt ja auch Kurse, die quasi nur für eine gewisse Zeit ähm, freigeschalten sind, die man halt auch dann in der Zeit machen muss oder sollte. Mhm. Ähm, aber ich glaube so ein bisschen, das ist so der, der große, große Vorteil. Man, man hat nicht dieses geballte Wissen auf einmal und ist nicht so erschlagen, mhm. sondern mhm. man kann sich so häppchenweise einteilen. Man kann auch ein bisschen picken, wenn man jetzt nur ne, so wie so ein mhm. Buffet, man kann sich halt aussuchen. Ich möchte jetzt aber, keine Ahnung, ich habe heute keine Lust auf Nudeln. Ich möchte jetzt <lacht> äh, ja, irgendwas ja. anderes. Ne? also so, mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass man da so ein bisschen zusammen äh, das Ganze halt irgendwie sich zusammenstückeln ja. kann. Absolut. Aber grundsätzlich, ich muss sagen, ich freue mich schon, wenn es wieder echte live und vor Ort Workshops geben darf. Ähm, es ist doch nochmal was anderes, so in dieser Gruppendynamik. Ne? Meistens ist irgendwie die Gruppe connected sich vielleicht später mal so ein bisschen und, und haben da noch ein bisschen Austausch. Das ist schon auch ja, und schön. Man
0: man inspiriert sich halt gegenseitig irgendwie vor Ort auch genau, mal anders. Ja, ne? ja. Also ähm, ich finde immer irgendwie so ein Vor-Ort-Workshop, den macht man vielleicht auch ein bisschen aus einem, sage ich mal, erlebnisorientierten Wunsch, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie Bock, so einen Samstag lang einfach mit meiner Freundin dahin zu gehen ja. und das mal auszuprobieren und zu machen und einfach mal so ein kreatives Erlebnis. Und einen Online-Kurs würde ich schon... Behaupten zumindest mal. Den kaufe ich mir nur, wenn ich wirklich sage, ich will das lernen. So ein bisschen kostet es, was es wolle. Ich brauche dieses Wissen ähm, und ich bin bereit, selber zu Hause mich eben hinzusetzen, mir Zeit-Slots im Kalender zu äh, zu blocken und zu sagen, da schaue ich mir jetzt die Videos an und nehme mir Zeit, um das eben zu machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen, könnte man sagen, die Herausforderung auf Kundenseite, dass man eben nicht einen Termin im Kalender hat, wo man sagt, da fahre ich hin, da bin ich den ganzen Tag und da nimmt mich jemand an die Hand, sondern ich muss mir das halt selber einteilen und selber ähm, ja die Zeit dafür suchen und es dann auch wirklich machen, ähm, weil sonst habe ich mir zwar den Kurs gekauft, aber er bringt mir ja nichts. Das ist so ein bisschen vielleicht Fluch und Segen zugleich, dass man genau, zeit- ja. und Ort ja. unabhängig ist, <lacht> ähm, aber eben dann auch selber sich dafür ähm, ja, einstellen muss. Du hast jetzt einen Punkt noch gar nicht angesprochen, der ganz oft angesprochen wird bei Online-Kursen. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ich bin mal gespannt. Und zwar, ähm, es wird ja immer so gesagt, Online-Kurse sind super Tool für passives Einkommen. Würdest du sagen, ähm, die sind wirklich so lukrativ, wie immer gesagt wird? Also ich muss sagen, ich bin noch nicht reich
1: geworden damit. Ich kann mir leider noch Kleidschloss leisten. Nein, also es ist natürlich, es ist was anderes, aber im Endeffekt, ich habe dann auch mal überlegt, ja gut, wie viele Offline-Workshops muss ich quasi machen, aber im Endeffekt, wie, wie du gesagt hast, du hast auch diese, du hast nicht nur fünf stunden workshop oder in dem Fall waren es sechs stunden workshop du hast noch die Vorbereitung, Tische aufbauen, keine Ahnung, ich musste immer entsprechend noch bestuhlen und so irgendwie wirklich alles vorbereiten. Ich musste alles dahin schleppen, wieder zurückfahren, also wirklich so, da war schon sehr, sehr viel Zeit, was da noch drauf geht. Also wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, ähm, Ja, wenn man wenn man, glaube ich, der absolute Marketing Spezialist ist und sich da wirklich in allen Bereichen also das wirklich vermarktet und das natürlich tausende Male verkauft, wenn es denn so ist, dann ist es natürlich sehr lukrativ, weil man ja im Endeffekt einmal diese fünf, sechs Monate Arbeit dafür hatte und ihn ja auch jetzt, ich kann ihn ja auch jetzt noch verkaufen. Er ist jetzt quasi schon ein Jahr alt, in Anführungsstrichen. Ich habe ihn jetzt wieder geupdatet und natürlich ähm, gibt es den jetzt auch, aber er ist sogar noch cooler geworden und ich kann ihn halt jederzeit auch noch mal ähm, überarbeiten. Ich kann auch noch mal ein Video rausnehmen, wenn es vielleicht nicht mehr das, das Tool nicht mehr gibt oder mhm. das Modell nicht mehr. Ähm, aber so rar, also ich, ja, es ist, es ist gut, weil wie gesagt, für mich war es jetzt eben passiv im Sinne von, ja, ich weiß, ich kann jetzt während der Elternzeit äh, wenig helfen mhm. und kann einfach diese Workshops nicht anbieten. Ja. Ähm, und es wäre natürlich auch gut, wenn ich da jetzt irgendwie ein paar Euro verdiene, was ja irgendwie, also es ist schon irgendwie schwierig. Also so war schon so ein bisschen dieses, okay, da fällt man einfach ein Jahr lang mehr oder weniger raus und äh, man muss ja trotzdem gucken, wo man bleibt und man kann ja auch nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, weil sonst wäre ich ja jetzt quasi niemand mehr. Also, mich würde ja keiner mehr kennen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache ein Jahr lang gar nichts. Ähm, von daher, äh, ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn man so ein bisschen auch zweigleisig das Ganze aufbaut. Also würde ich jetzt behaupten, mhm. weil gerade mhm. jetzt in, in ähm, beim Plotter kann man ja auch noch in Richtung Plotter-Dateien gehen und dann entsprechend, das sind auch wieder digitale Dateien, man muss sie einmal erstellen im Shop und dann kann man sie theoretisch unbegrenzt verkaufen. Das ist natürlich der, der, der mhm. Vorteil. Ne? Also, man hat nicht jedes Mal so, okay, ist auch ich kann aber nur fünf Leute in den Kurs nehmen, weil dann ist kein Platz mehr. <lacht> ähm, mhm. Sondern also man hat halt dieses, ist, theoretisch geht es unendlich, kann man den Kurs unendlich oft äh, ver verkaufen. Äh, aber praktisch muss man dafür auch richtig, richtig arbeiten. Also trotzdem, also mhm. so pass so passiv ist es am Ende vielleicht dann doch nicht, wenn man jetzt nicht mhm. schon die perfekten Funnel hat, die einen wirklich da täglich neue Käufe ähm, generieren. Ähm, mhm. Und da bin ich halt noch weit, weit, weit entfernt. Also es ist wirklich so, ich mache Werbung jetzt und dann wird quasi ne, gibt es jetzt eine Verkaufsphase. Und dann ist es eben auch immer wirklich zwei, drei Wochen Hardcore-Arbeit und davor eben auch schon nochmal ein paar. Also man sagt schon immer so, mhm. zwei, drei Monate soll man ja im Vorfeld immer da so ein bisschen dran arbeiten.
0: Also mhm. ist es jetzt
1: nicht nur passiv.
0: Ja, und das finde ich nämlich mal eine ganz wichtige und realistische Einschätzung auch, ähm, was man, finde ich, mal gesagt haben muss auch, es ist zwar passives Einkommen insofern, dass jemand nachts um drei deinen Kurs kaufen kann, genau. während du schläfst. Ja. Ähm, also ja, es gibt diese Momente, wo du quasi Geld verdienst, während du am Frühstückstisch sitzt. Ähm, aber was halt finde ich das Krasse ist bei Online-Kursen, du hast einen riesen Vorinvest. Also du hast eben diese fünf, sechs Monate lang gearbeitet, ähm, ohne ja. zu wissen, wird überhaupt irgendjemand meinen Kurs kaufen. Ähm, ja. <lacht> und oftmals finde ich bei, bei Online-Kursen, also ist mir selber so gegangen bei meinem ersten Kurs und habe ich auch von vielen anderen schon gehört, dass man ähm, total unterschätzt, dass quasi die Qualität deiner Arbeit gar nicht so sehr darüber entscheidet, wie viele Leute den kaufen. Also das ist sozusagen all die Arbeit, man kann nicht immer sagen, wenn ich es richtig gut mache, dann werden es richtig viele Leute kaufen, sondern ja. eben gerade dieser Punkt mit der Vermarktung ist nämlich gar nicht, finde ich so einfach du hast jetzt schon Thema Funnels angesprochen vorhin auch kurz äh, E-Mails ähm, dass man das alles eben vorbereitet dass man ähm, die, die Interessenten auch abholt dort wo sie stehen ähm, und sie so dahin führt um ihnen dann das Angebot zu präsentieren ähm, und ja. das ist finde ich nochmal so ein riesen Arbeit, den man total unter den Tisch fallen lässt, wenn man so denkt ich mache einen Online-Kurs, perfekt ich drehe drei Tage, wie du gesagt hast <lacht> Ja, auch das war die
1: Wunschvorstellung.
0: Ähm, dann schneide ich noch äh, eine Woche oder lager das vielleicht sogar eben aus. Perfekt. Und dann äh, stelle ich den in meinen Shop und die Leute kaufen den. Aber dass ich eben erstmal die Leute auch informieren muss und meistens bei so einem, ist ja doch auch ein hochpreisiges Produkt, jetzt nicht so ein 5-Euro-Produkt, wo man überhaupt keine Entscheidungsschwelle hat. Ähm, man muss die Leute ja schon auch vorbereiten darauf und ähm, ihnen ja. auch die die Werte eben klar vermitteln, warum das jetzt eine gute Idee wäre sozusagen. Also ja, finde ich mal ganz interessant eben auch so ein bisschen drüber zu sprechen, was da noch alles so dazugehört und das ist eben, es ist zwar passiv auf der einen Seite, andererseits steckt eben auch einfach unfassbar viel Arbeit dahinter, die den genau, Preis rechtfertigt. Ja. Ja. Und auch wenn du sagst, du lagerst im
1: Vorfeld was aus, dann hast du ja sogar noch ein Invest im Vorfeld so, wirklich an ja. Geld. Mhm. Ähm, klar, wenn du sagst, du machst alles selbst, dann hast du ja zumindest mal in dem Moment quasi keine, äh, brauchst keinen Kredit dafür aufnehmen sozusagen. Mhm. Ähm, aber natürlich, dafür musst du ja auch andere Dinge liegen lassen. Also ich habe da natürlich in der Zeit auch keine Fotos, genau. also keine äh, Shootings mehr angenommen. Keine, ähm, ja, mhm. Also andere Dinge sind dann wirklich auf der Strecke geblieben. Oder genau, ähm, ja. für den letzten Launch hatte ich tatsächlich eben auch sechs Live-Videos an sechs Abenden hintereinander. Und das ist also, also ein Live-Video braucht schon genug Vorbereitung und Zeit. Und bei mir war es dann auch tatsächlich so, dass... Ähm, zweiten Abend, nee, am, am zweiten Tag, also quasi vor dem zweiten Livestream schon mein Laptop gesagt hat, nö, bin weg. Das heißt, ich äh, hatte dann plötzlich auf einmal Panik, weil ich hatte keinen Rechner. Ich musste erst irgendeinen Ersatzrechner finden. Ähm, zum Glück kann man mit den Crickets auch mit dem iPad äh, bedienen. Also sprich, ich habe dann mal kurz umgeswitcht und alles irgendwie in den Haufen geworfen. So, okay, heute muss ich mit dem iPad arbeiten. Äh, und konnte krass. dann halt trotzdem, also man hat am Livestream jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt, aber ich war völlig Hilfe. Also, yeah. <lacht> und das halt am zweiten von sechs Live-Tagen, mhm. wo dann wirklich so, okay, krass. Ne? Also sowas kann ja auch mal dazwischen kommen. Oder dann kommt, ja. was weiß ich, ja. das Leben dazwischen und man hat irgendwie eine Erkältung, und kann, kann, kann keine Stimme oder so. Also könnte mhm. jetzt auch passieren, einfach so. Also es ist echt so, ja, also steckt auch schon ganz viel Spannung dann dahinter und eben halt auch. Klar, sechsmal eine Stunde Live klingt wenig, aber jeder, der schon mal ein oder zwei Lives irgendwie in einer Woche gemacht hat, der weiß, okay, krass, das ist schon, also sechsmal hintereinander ist schon auch eine Nummer. Oh. Ähm, Respekt, ja. Ich war dann auch tatsächlich äh, froh, als dann quasi der erste Abend mal ohne Livestream war, auch wenn da der Launch ja noch nicht fertig war, so diese Kaufsphase. Ne? Ähm, aber ich war dann wirklich auch mit diesem Rechner, ich habe jeden Tag nur Programme installiert, damit ich überhaupt den, das live am Abend machen konnte. Also, das, das war echt krass. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und war auch für mich das Learning, okay, beim nächsten Mal muss ich doch noch mehr Puffer im Vorfeld einplanen, im Sinne von ähm, eigentlich war nämlich geplant, dass ich die Tage über jeden Tag ein, zwei Videos schneide und die noch praktisch hochlade, direkt halt immer so, ach, und übrigens, heute habe ich wieder das Video hochgeladen und heute das, ne? Ja, das war der Plan. Und äh, mhm. ich habe dann, hab dann ein bisschen Zeit verzögert, dann doch die nächsten Tage noch mal aber das war ja. halt auch, äh, so Sachen können ja auch mal passieren, also dass mhm. man da so ein bisschen Absolut. rauskommt aus dem, aus dem Plan. Und ja, also Marketing oder so einfach Interesse dran ist ja auch wichtig, ne, dass man da wirklich Bock drauf hat. Mhm. Ähm, was ich aber halt auch total spannend finde. Also, so dieses strategiemäßige. Ich bin zwar eigentlich schon auch eher so ein bisschen kreativ, chaotisch, aber so ein bisschen auch mit dieser Strategie. Ah, ich muss das machen, damit das passiert. Ne, so das das mhm. muss man ja auch erstmal testen und auch bei seiner Zielgruppe testen. Es bringt mir nichts, wenn jetzt ein weiß ich nicht, äh, irgendein Vertriebsmensch mir sagt, so und so geht das. Ja, so geht das vielleicht bei der und der Zielgruppe, aber vielleicht auch nicht bei meiner. Und
0: absolut, absolut. Ja. Bei den Live-Videos war ja auch noch
1: was anderes. Das ist nämlich, finde ich, ja ja. ne? also find ich, tatsächlich
0: oft, gerade bei so Online-Kursen und passivem Einkommen, da sind die Amerikaner ja immer ganz groß äh, im Spiel und erklären einem <lacht> dann ähm, diese Funnel-Strategie, die haben wir auch letztes Jahr ausprobiert. Ähm, ehrlich gesagt haben wir die für uns als unpassend empfunden. Ähm, ich fand es total, ich habe mich da richtig reinzwängen müssen. Wir haben es ausprobiert, weil man muss man muss ja auch einfach mal probieren so und ja. für sich testen. Ja. Aber ähm, das ist, finde ich, auch echt nochmal so eine Sache. Es funktioniert halt nicht jede Strategie für jede Branche und jede Zielgruppe. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt ähm, eben so ein bisschen ja die Vor- und Nachteile, sage ich mal, von so einem Online-Kurs oder dem Produzieren und Erstellen oder eben auch, gerade ja dargestellt haben, es ist nicht alles so super easy und ratzifatzi, ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer sich fragen, ob das etwas wäre, was sie mal machen sollten, was würdest du sagen, für wen ist es ein gutes Produkt sozusagen, was für Kriterien, Bedingungen sollte man erfüllen, wenn man sich ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, einen eigenen Online-Kurs rauszubringen?
1: Also ich glaube, man sollte sich definitiv im Vorfeld auch bewusst machen, dass es eben Arbeit ist, also dass es eben nicht so dieses, ja, das machst du heute Nacht, machst du den. Natürlich, die Kurse gibt es auch und du kannst ja auch in einem günstigeren Segment sein und dann sagen, gut, ich ähm, habe jetzt eine, nur, eine, nur in Anführungsstrichen einen 20-Euro-Kurs und der wird dann wirklich, weil ich schon diese Reichweite habe, x Millionen mal <lacht> gekauft. Natürlich, das, das kann auch passieren. Könnte, <lacht> sagen wir mal, könnte. <lacht> ähm, aber grundsätzlich glaube ich, also mir tatsächlich hat eben geholfen, dieser Austausch auch mit anderen, die schon einen Kurs hatten, also so auch dieses, dieses Mastermind, äh, dieser Background, ähm, einfach auch dieser Austausch, auch dieses gemeinsame Feiern, weil wenn ich jetzt dem Mann sage, hey, hier, keine Ahnung, ich habe jetzt die und die Strategie ausprobiert, dann guckt er mich an, sagt, ja, cool, haben Leute den Kurs gekauft, so, ne, das ist so. so. Und wenn ich Nein sage oder keine Ahnung oder so, <lacht> das ist halt immer so dieses, äh, ja, und die anderen wissen genau, ah, hast du das dann so gemacht? Hast du das so gemacht? Also dieser, dieser Fachtalk oder, oder, oder so dieses mhm. Fachsimpeln. Ich glaube, das ist nicht unwichtig, dass man sich da auch Leute sucht, die so ein bisschen irgendwo das Gleiche wollen, gerade zu der Zeit. Mhm. Also die wirklich dann so ein bisschen eben jetzt gerade auf dem Online-Kurs, wenn sich wenn da ein paar zusammenschließen, dann ist es viel einfacher, so geteiltes Leid in, in dem Moment mhm. und man kann sich halt gegenseitig total pushen, weil der eine hat dann schon sich über E-Mails schlau gemacht, der nächste hat sich irgendwie über die Kursplattform schlau gemacht und man macht dann wie so kleine Mini-Referate, ne? so ein bisschen ähm, kann jeder so ein bisschen was sagen, hey, guck mal, da habe ich das ausprobiert, das hat funktioniert oder wenn wir wenn du sagst, die und die Strategie hat für dich gar nicht ausgetauscht, wir machen jetzt hier Business Talk, ja, du sagst mir das, okay, dann brauche ich das vielleicht für mich auch nicht austauschen, weil äh, ausprobieren, weil ähnliche Zielgruppe zum Beispiel. Mhm. Also ich würde sagen, ja, da, da sollte man vielleicht so ein bisschen im Vorfeld überlegen oder mal gucken, ob es da noch anders gibt, so dieses Gemeinsame. Aber hast du,
0: wie hast du diese Mastermind-Gruppe gefunden?
1: Ähm, die ist tatsächlich auch aus mehr oder weniger fast nur Fotografen entstanden, und die mhm. haben sich aber selbst dann auch so in mehrere Richtungen, dann war jetzt ähm, eben auch jemand dabei, der ein bisschen ins Coaching ging und ähm, die anderen haben sich dann auf einen bestimmten äh, Verkaufsprozess von der Fotografie äh, spezialisiert. Ähm, also das hat sich auch so ein bisschen dann, also es war nicht quasi alle machen nur Porträtfotos in Anführungsstrichen, mhm. sondern es hat sich dann eben auch rauskristallisiert, dass die das auch als zweite Variante gemacht haben. Also vielleicht auch so der Tipp, nicht irgendwie jetzt, also Wäre jetzt mein Ansatz, nicht alles auf eine Karte und sofort sagen, okay, ich mhm. kündige heute meinen Job und äh, morgen fange ich an, den Kurs zu produzieren. Vielleicht äh, erstmal irgendwie ähm, als mal austesten oder mal wirklich ähm, ja, das so nebenbei aufbauen, dann eben ein bisschen langsamer als diese tollen mhm. innerhalb von 24-Stunden-Headlines, äh, die man da ja manchmal hört. Vielleicht dann lieber langsamer und äh, dafür aber halt auch wirklich. Mit Herz dahinter sein, ne? weil das ist auch mhm. wichtig, wenn es jetzt irgendein Thema wäre, was mir völlig egal wäre, dann könnte ich das gar nicht, weil dann könnte ich gar nicht eine Stunde mit dir darüber reden. Ja, da wüsste ja. ich ja nach fünf Minuten nicht mehr, was ich sagen soll.
0: <lacht> mhm. Ich denke auch so zur, zum Thema ähm, Themenauswahl, es eignet sich vielleicht auch einfach nicht jedes Thema für einen Online-Kurs, oder? Also wenn ja, ich jetzt irgendwie, schon, ich ja. finde, diese Frage sollte man sich vielleicht auch stellen, ähm, was ist denn eben mein Leidenschaftsthema und ist es geeignet dafür, dass man das einfach eben über Videos beibringen kann jemandem, mhm. weil das ist ja der Sinn von Online-Kursen, man vermittelt Wissen und Expertenwissen. Ähm, oder ist es etwas, was so individuell und speziell ist, das kann man nur one-on-one -on -one machen? Also was sozusagen einfach keinen Sinn ergibt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, eben, ähm, ich habe jetzt letzte Woche einen Podcast aufgenommen zum Thema Rechte, Bildrechte und so weiter und in diesem ganzen Jura-Ding ähm, ist immer die erste Antwort, es kommt drauf an. Ja. Also du kannst <lacht> fast nicht allgemein über Dinge reden, weil es halt immer auf den Spezialfall drauf ankommt. Und sowas würde mir jetzt spontan einfallen, wo ich so sage, okay, solche Themen, wo es jedes Mal auf den Einzelfall drauf ankommt, die kannst du nur ganz schwer allgemein, abarbeiten, ähm, weil du eben dein Gegenüber irgendwie dafür brauchst. Ähm, also diese Frage sich zu stellen, ob das Thema sich eignet, dann eben auch den Umfang festzulegen, wie, wie groß muss der denn sein ähm, ja. und sich, wie du sagst, wirklich über dieses ganze Technikzeug äh, vorher sich bewusst zu werden, was das bedeutet und die Vermarktung, die ist ähm, fast mit das schwerste, würde ich sagen. Ja. Ähm, gerade am Anfang. Das heißt nicht. da Genau, und ich finde, wenn man jetzt so zu dieser Frage, was quasi für wen ist das das richtige Produkt, so eins zu produzieren, ich würde sagen, derjenige muss ähm, willig sein, sich reinzufuchsen. Also so diese diese Wissbegierigkeit zu haben, ich will herausfinden, wie das geht, ich bin bereit zu recherchieren, ähm, mir so eine Mastermind-Gruppe zu suchen, das wäre natürlich mhm. genial, so was müssen ja. wir eigentlich ja. mal gründen für so Online-Kursleute, ähm, weil da gibt es, es gibt halt, wie gesagt, zig verschiedene Marketingstrategien und Ansätze, wie man vorgehen kann, aber wie finde ich jetzt raus, was für mich gut ist? Und das ist, finde ich, eben das Leidige eigentlich daran, dass man gefühlt, fünf verschiedene Sachen ausprobieren muss, bevor man weiß, was man gut findet. Ja. Und da, glaube braucht man so die, dieses Durchhaltevermögen eben, sich das selber auch beibringen zu wollen. Genau, ich habe ja auch vorhin das so ganz,
1: also gar nicht böse gemeint, aber dieses, ich habe den vorher in live ausprobiert dieses das, das mhm. Workshop Konzept an sich hat eben funktioniert das war das wusste ich zumindest bevor ich den Kurs daraus gemacht habe klar ja. auch das war ein bisschen anders aber deswegen habe ich das eben vorhin so genannt ich habe es vorher ausprobiert so in Anführungsstrichen mhm. ähm, weil, ne, so das ist ja auch vielleicht eine ne Überlegung, das halt erstmal mit einer Testgruppe auch oder oder eben auch live via Zoom zum Beispiel, ne, so, so wirklich live online zu testen, einfach um zu gucken, ob das machbar ist, also ob das ja, möglich wäre. Und auch
0: um so ein bisschen die Nachfrage zu checken, ne? Genau. Also man fängt ja auch nicht an, Online-Kurs zu produzieren, wie gesagt, hohes zeitliches Investment ohne zu wissen, ob es überhaupt eine Nachfrage zu dem Thema gibt, ob es überhaupt Menschen gibt, die das interessiert. Also wenn ich 100 Follower auf Instagram habe und jetzt mich ein halbes Jahr mit einem Online-Kurs beschäftige, ähm, ich will jetzt da nichts Böses unterstellen, aber es wäre, glaube ich, schwierig, diesen Kurs wirklich lukrativ zu verkaufen, wenn du halt nicht weißt, wer den ja. überhaupt will und ob den jemand will. Und selbst wenn ihn jemand will, wie willst du ihn an die Leute bringen? So, ne? genau, Da gehört ja. halt einfach einiges so an Strategie und Wissen dazu um das wirklich dann auch erfolgreich ähm, umzusetzen. Wobei jetzt aber auch die, die Follower an sich oder jetzt generell
1: die Reichweite nicht das, nicht das Argument ist, um es nicht zu starten, sondern es das wird sich dann ja automatisch mhm. auch aufbauen. Also ich würde jetzt nicht sagen, man braucht Xtausend und vorher sollte man es nicht machen. Das würde ich definitiv nee, auch ja. nicht machen. Du brauchst nur die richtigen. Also es bringt jetzt auch nichts, ja. einen, einen Blümchen-Account zu haben und den dann plötzlich in, in, in einen Business-Account zu wandeln, weil die, Blüm die die Blümchen toll fanden, die wollen jetzt nicht dein was auch immer kaufen. Es sei denn, das ist jetzt irgendein ja. Gärtnerkurs oder so. Dann, dann ja, vielleicht ja. ja. <lacht> ähm, aber so dieses, genau, das muss auch so ein bisschen alles miteinander wachsen und äh, du die musst die Richtigen so ein bisschen anziehen. Ne? So, das, das muss ja. auch funktionieren, dass du eben so von der Zielgruppe her einfach auch die Richtigen anziehst und mit Sicherheit gibt es dann auch mal das eine oder andere Freebie, was mega gut ankommt und einschlägt. Und das kann man auch manchmal nicht planen. Also ich hatte auch ein Freebie und da hat es innerhalb von einer Woche war ich von, ich glaube, es waren 64 Newsletter-Abonnenten auf 2000. Innerhalb mhm. von einer Woche. Also es war völlig mhm. verrückt, aber das ging irgendwie so durch die Decke und das war nie zu planen. Das war eine uralte, ja. in Anführungsstrichen, uralte Datei. Also die habe ich vor fünf Jahren mal irgendwie erstellt und habe dann gedacht, ach komm, Lass die doch mal, lass die doch mal als Freebie mhm. teilen. Und irgendwie hat sie, also hat sie wirklich durch die Decke geschossen. Und das war nicht zu planen. Also das kann ich mit ja. keiner Datei planen. Das, also.
0: Und das ist aber zum Beispiel auch finde ich ein super Tipp, dass man das eben so ein bisschen abklopfen kann auch mit solchen Freebies, um eben ähm, so ein bisschen zu gucken, wie reagieren sie denn darauf und ist es interessant, ähm, haben sie da Bock drauf? Das ist finde ich ein super super Hinweis äh, mit so kostenlosen kleinen Häppchen sozusagen da genau. schon mal vorzuführen. Und auch mal eben fragen, was wie, wo es denn noch
1: sein darf, ne? wo die Probleme sind, wo die Fragen sind. Das kann man ja auch wirklich, mhm. also gerade wenn man eben schon auf Instagram jetzt irgendwie eine Zielgruppe hat oder eine, eine gewisse Reichweite hat, die einfach mhm. mal fragen. Also so auch, ja, auch nochmal, oder auch mal, man muss ja nicht immer alles von vornherein äh, äh, verraten, was man da vorhat an, an Online-Kurs, aber eben vielleicht schon mal gezielt so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ah, wenn ich jetzt Dio die Frage stelle oder wenn ich mal das zeige oder also da schon mhm. so ein bisschen so indirekt vorzufühlen einfach.
0: ja Gibt ja, ja auch schon mal so ein bisschen... Fand ich jetzt auch gerade nochmal einen schönen Punkt, dass du sagst, man braucht nicht so und so viele Follower, sondern man braucht die richtigen. Und ja. das ist, finde ich, eine gute, eine gute Takeaway-Message auch, ähm, dass es nicht immer drauf ankommt, irgendwie x Reichweite zu haben, sondern man braucht eine gehaltvolle Reichweite. Ja. Leute, die das wirklich interessiert und die auch interagieren und die auch up-to-date sind und ähm, das mitverfolgen so und da dann auch Bock drauf haben. Ja, gerade in solchen Nischen. Also ja. nicht jedes Nischenthema <lacht> kann hunderttausende ähm, Leute ansprechen. Es, sonst wäre es ja keine Nische mehr so. ne Ja, genau. Und es ja. ist ja auch gerade den großen... Spannend.
1: Influencern, da folgen ja auch so viele Leute, die einfach damit nichts zu tun haben. Die folgen mal wegen mhm. irgendeinem Thema oder sowas, aber die würden am Ende das Produkt gar nicht kaufen, weil die eigentlich nicht, nicht folgen wegen dem einen Thema, sondern wegen x anderen Themen oder so. Ne? Also ja. Das ist ja auch. Genau. Dann irgendwann streut sich es halt auch sehr. Ne? Jetzt Bei mir, ich wusste, okay, ich habe mit Lettering angefangen, bin jetzt quasi ins, ins Plotten übergegangen und äh, somit ist natürlich, am Anfang hatte ich fast nur letter, letter sage ich immer, äh, im, im, in der, äh, der gruppe quasi oder in, dem, in der Reichweite. In der
0: Community, ja.
1: Genau, ja. Äh, und jetzt natürlich, also jetzt würde ich sagen, kommen aktuell sehr, sehr, sehr viele übers Plotten natürlich damit zu. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich merke ja auch zum Beispiel bei der Facebook-Gruppe, habe ich eine Frage, wie bist du auf mich aufmerksam geworden oder hast du irgendwelche Fragen? Und da merke ich halt mhm. auch super, viele äh, schreiben da einfach, ja, die beiden Themen interessieren mich, auch sind beides meine, meine Hobbys. Ich würde es gern kombinieren. Also, genau das, so wie es bei mir ja auch war. Ich konnte quasi mhm. noch kaum lettern, habe ich den ersten Body, ich glaube, es waren irgendwie so vier Wochen, nachdem ich zum ersten Mal einen Stift quasi in der Hand hatte, habe ich zum ersten, habe ich aus dem ersten Lettering, das ich über einen ewigen Zeitraum versucht habe, irgendwie zu optimieren und zu machen, habe ich dann innerhalb von gefühlt acht Stunden die erste Plotterdatei erstellt. Also, Heute geht das schneller und jetzt weiß ich, wie es schneller geht. Aber die erste Datei war wirklich, also ich habe allein schon zwei, drei Stunden gelettert und korrigiert und überlegt und gemacht. Und ähm, ja, dann wurde es äh, doch noch irgendwie nach x Stunden tatsächlich dann eine Plotterdatei. Äh, geht jetzt mhm. deutlich schneller, also.
0: Aber sag mal, das frage ich mich jetzt gerade, also gibst du in deinem Online-Kurs auch so ein bisschen Lettering-Tipps und Tricks oder geht es quasi an dem Punkt los, wo dein Lettering schon erstellt ist, auf welche Art und Weise auch immer.
1: Also der Fokus ist tatsächlich das Digitalisieren, aber ich habe natürlich auch ein bisschen was über Stifte, Papier oder generell jetzt auch jetzt folgt ja auch so ein bisschen das Plotter-ABC. Da werde ich jetzt mhm. nach und nach eben so ein paar kleine Mini-Videos reinpacken, damit auch der Lettering-Teil ein bisschen wächst. Aber ich habe von Anfang an dazu gesagt, es ersetzt gerade aktuell keinen vollwertigen Lettering-Kurs. Also das, das ja. sind ein paar ja. Basics drin, es sind auch ein paar Schwungübungen mhm. oder Aufwärmübungen und sowas. Das ist schon dabei. Aber der, der Schwerpunkt ist tatsächlich auf dem, wie digitalisiere ichs und wie geht's dann eben weiter. Also da ist schon... Mhm. Quasi so ein bisschen eben. Also ja, wir, wir fangen bei den Plotter Basics an und haben auch ein paar Letter Basics drin, aber natürlich so das Lettering an sich, weil das wären ja nochmal x Stunden, die ich ja, da quasi... Ja. Aber wer weiß, ob das vielleicht irgendwann mal nachgefragt wird und ich sage, okay, jetzt, jetzt baue ich das Ganze tatsächlich noch mehr aus und äh, mhm. mache da wirklich noch einen vollwertigen äh, Kurs damit dazu. Aktuell
0: aber eher, also aktuell Basics. Ja, ja. Sonst kooperieren wir da mal und ich mache dir den Lettering
1: <lacht> Genau, so, sowas gibt es ja auch. Dass man halt wirklich dann äh, sagt, man, man macht so ein Bundle daraus. Ne? Man, man irgendwie mhm. Wir sagen, okay, hier, äh, wenn du beide Kurse möchtest, dann zack, äh, neues Angebot. Äh, das, ja. das ist ja dann auch eine Möglichkeit. Und davor war es ja auch so, ich habe ja tatsächlich eben auch Lettering-Kurse alleine angeboten, aber halt auch damals nur vor Ort. Ne? Also das ist ja mhm. auch... Mhm. Ähm, also das ja. habe ich mir mal offen gehalten, einfach so, okay, ist, der Schwerpunkt war wirklich, ich habe auch bei den äh, Offline-Kursen tatsächlich im Vorfeld ähm, gesagt, hey, bringt euch mal ein paar Vorlagen mit, also wenn ihr schon Lust habt, das mhm. und das sind die Projekte, die wir machen, nehmt euch doch schon mal irgendein Lettering mit, dann müsst ihr es nicht vor Ort machen, weil wenn man so auf einem weißen Papier anfängt, kennst du, hat man ja oft so dieses, okay, was mache ich jetzt? Und so habe ich ja. dann gesagt, okay, vielleicht habt ihr schon irgendein schönes Lettering oder macht euch im Vorfeld schon irgendwie Gedanken, was mhm. möchtet ihr irgendwo drauf machen? Und dann haben manche ja auch einfach den Namen von, von den Kindern mitgebracht, die wollten das aufs Mäppchen machen und auf dem Beutel ja. oder so. Also ja. das kann man ja auch machen. Man kann ja auch das Ganze, man muss ja nicht perfekt lettern können. Man kann ja sogar die Kinder schreiben lassen oder zeichnen lassen und das mit dem Gleichen auch digitalisieren. Das mhm. wäre quasi, also das geht mit der gleichen, mit dem gleichen Technik, wie man eben das Lettering digitalisieren würde. Kann man auch ja. eine Kinderzeichnung oder ein Kinderlettering, also Kinderschrift digitalisieren und irgendwo auf ein Short machen für den Papa oder so oder ja. für die Oma. Ja,
0: richtig schön. Also auch geht schön. auch. Gleiche, gleiche Technik. Man muss nicht, genau. Das ist ja sowieso, ich meine, wie gesagt, Plottern und Lettern passt gut zusammen, aber es muss ja nicht zwingend zusammengehen, sondern nee. Plotten gab es ja genau. auch schon, bevor es, also es geht ja parallel sozusagen. Ja. Oder auch
1: zeichnen dann, also Richtung Illustrator oder so. ne Also ja, Illustration ja, ja, äh, genau. lässt sich auch perfekt damit kombinieren. Ähm, ja, da kann man viel machen. Super
0: spannend. <lacht> ja, wirklich. Man kann sehr viel machen. Das merkt man auch, wenn man dir so zuhört. Es gibt eine unendlich große Welt, gefühlt, <lacht> ähm, an Techniken und Materialien und so. Das ist echt, finde ich, nochmal so der große Win beim Plotten, dass man eben seine Schrift nicht nur in... Tinten oder Farbform hat, sondern eben auch Holz, äh, Stoff, Folie, was weiß ich nicht alles. Ähm, super interessant, dir so zuzuhören, Lisa. Ich finde, man hat total viel gelernt und super interessante Insights auch mal so zu dir als ähm, Kreative und wie dein Weg so war und vor allem eben so Thema Online-Kurse. Ähm, sehr interessant. Vielen Dank für deine ganzen ähm, Antworten und dein Reinblicken lassen und für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.